1: Noite linda e especial de Deus aos nossos corações. Queremos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Nossa equipe reunida nesta noite de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero cumprimentar meu amigo querido, meu pastor, Níger Martins, da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadora. Meu pastor, que alegria tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, pastor
0: Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos os amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
1: Débora Lira, bom também tê-la aqui, Débora. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
2: Boa noite, Elialdo Carmo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor Pastor Níger Martins. A paz do Senhor ouvinte querido.
1: Fábio Silva, já, já. Trazendo a gente os pedidos de oração Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor, irmão
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor Que alegria poder estar mais uma vez No culto da Igreja Cristo em Casa Hoje teremos a pregação do nosso querido Pastor Níger Martins Débora Lira, aqui conosco também Michel na técnica Muito boa noite, a paz do Senhor Para você que nos acompanha
1: Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa Juntamente com o Pastor Níger Martins
0: Amado Deus e Pai, nós chegamos à Tua presença mais uma vez para Te agradecer, para Te louvar, para Te honrar pelo privilégio de mais um dia de vida e mais um culto, o um culto aqui na Igreja Cristo em Casa. Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu tens sido o nosso sustento, tens sido a nossa força, a nossa fortaleza e nos permite chegar aqui para cultuar, para Te adorar, para cantar hinos a Ti, para termos contato com pessoas queridas, amadas, na comunhão dos santos para orarmos, pedirmos a ti a tua misericórdia sobre nossas vidas Senhor, e para claro, receber a tua santa palavra, prepara-nos Deus, prepara-nos nessa noite, para tudo aquilo que tem reservado para cada um de nós que a tua palavra atinja os nossos corações cadeias sejam quebradas, grilhões sejam anulados, e o teu nome seja honrado, e o teu povo te adore e o teu povo te bendiga aceita as nossas vidas Senhor e aceita esse culto em louvor e adoração a ti assim o fazemos em nome de Jesus, amém e amém.
4: Uma coroa de ouro que brilhava Na cabeça de um rei muito famoso que a usava Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu Pois este rei que possuía mil e Este atleta envelheceu. E hoje, velho, sem forças e sem energia, não se lembra mais do homem forte que ele foram um dia. Sua coroa de louros desprezou. E
1: Aí, Marta. E a bandeira, três coroas, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins que já já vai pregar a palavra de Deus aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Querido pastor Eliel, amado Fábio Silva Débora Lira, nosso amado e querido Michel na técnica hoje nós vamos falar sobre Coragem, coragem Atos 23, versículo 11
1: Esta data muito especial, né? Já tá começando, muita gente já mandando mensagem pra você que está aniversariando hoje e a melodia também, né Débora Lira?
2: É, Verdade, Elialdo Carmo, hoje é dia de festa, os nossos lindos e lindas completando mais uma primavera, mais um novo ciclo, começando para eles, né? para quem está completando mais um ano de vida. Hoje é dia de festa, pois é o dia em que estamos comemorando o seu aniversário, ouvinte querido. E nós da Igreja Cristo em Casa estamos felizes por ter este privilégio de desejar a você, meu irmão, minha irmã, Todas as bênçãos dos céus. Deus te abençoe. E um abraço, companheiro. Celso José Salles Barbosa, parabéns. Kathleen Daphne Mesquita, Aloelza Azevedo da Silva, Jane Gomes dos Santos Valente, Ana Paula Desterro, Rosemary de Carvalho Abreu Moreira, Luiz Marcos da Silva, Wendel Costa Leite, Erivaldo Fernandes dos Santos e Rita de Cássia dos Santos Cunha Gorito. Um abraço, companheiro, mais uma vez. E para a meditação de todos vocês, Salmos 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. A próxima canção é em homenagem a você. Parabéns.
5: Dentro quero estar, na sala do trono, Jesus, Jesus. Pra onde eu irei Se sou...
1: Meu querido Michel Camargo, deixa eu aproveitar aqui. Sabe quem também acompanha muito o nosso programa: os vigilantes. Olha muita gente, quantos vigilantes agora, aí nas portarias dos edifícios, ao som, ali o radinho ligado na nossa melodia, acompanhando, dando glória a Deus, participando, não é? Participando aqui do nosso Cristo em Casa, nesta noite linda, muito especial, muito obrigado a você, viu? Você que é vigilante, aí, um abraço muito grande para você, muito obrigado pelo seu carinho. Enquanto você adora Deus, aí quando você cultua o Senhor, presta culto a Deus, Deus está cuidando aí da sua família, tá bom? Deus te abençoe, um abraço muito especial, um ótimo plantão para você. Aí, Deus te abençoe. Quero mandar um abraço aqui para o vigilante Zeca. Zeca está acompanhando a gente, viu, Zeca? Um abraço para você e abraçando aqui o Zeca, nós estamos abraçando todos os vigilantes ligados aqui no nosso Cristo em Casa. Chegou então esse momento aguardado por todos nós. Momento de ouvirmos a voz de Deus agora através da sua santa palavra. E para isso, o mensageiro de Deus nesta noite, pastor Níger Martins.
0: Amados da família Cristo em Casa, meu querido pastor Eliel, tanta gente querida aqui, né? Fábio Silva, Débora Lira, Michel, você querido que está conosco aqui nessa noite, mais uma vez para cultuar o nome do Senhor, para termos o privilégio de recebermos as Sagradas Escrituras. Como nós falamos, nós vamos falar sobre coragem, coragem. E o meu primeiro versículo está em Atos capítulo 23, versículo 11. Eu uso a edição Nova Almeida atualizada. Diz assim, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se pondo -se ao lado de Paulo, disse, Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Vou ler de novo, amados. Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Pois é, amados. E mais uma das aparições de Jesus para o apóstolo Paulo, dessa vez Jesus vem com uma palavra muito incisiva. Ele explica que Paulo ia testemunhar em Roma, e assim como ele tinha pregado o Evangelho em Jerusalém, ele ia fazer em Roma. Assim como ele tinha testemunhado sobre Jesus Cristo em Jerusalém, ele também o faria em Roma, o grande centro do mundo naquele momento. E diz, olha, coragem! coragem, e a gente vai entender porque que Paulo precisaria de tanta coragem as coisas foram acontecendo, amados, até que finalmente eu não vou explicar aqui todo um contexto é, é, específico né mas Paulo foi preso Paulo foi levado perante o sinédrio, foi quando finalmente Jesus apareceu a ele e disse, né, olha Paulo, coragem mas você vai ter que ir lá para Roma né? Paulo no capítulo 25, ele apela para César, porque ele era um cidadão romano. O que, que isso significa em rápidas palavras? Paulo estava sendo julgado, e como ele era cidadão romano, ele tinha o direito de ser julgado em Roma. E aí, ele apela né, para que isso acontecesse. Até que, finalmente, isso vai, é, vai chegar o momento de Paulo ser enviado para a Itália. Nós já estamos no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo é enviado para a Itália, amados, uma série de contratempos acontecem naquela navegação, naquela viagem. Paulo vai enfrentar ventos contrários, Paulo vai enfrentar uma navegação extremamente vagarosa, Paulo vai enfrentar uh, um furacão, um tufão chamado Euro Aquilão, <risos> Paulo vai passar por um naufrágio, finalmente Paulo vai chegar numa ilha, após o naufrágio chamada Malta lá ele vai ser picado por uma víbora, por uma serpente até que ele vai chegar em Roma, qual é o sentido e o significado né, a essência da nossa mensagem de hoje, do nosso, da nossa meditação nas Sagradas Escrituras amados, havia uma promessa é, de Jesus para Paulo havia uma Profecia, se você quiser entender assim, qual era? Que Paulo iria pregar o Evangelho, iria testemunhar em Roma. Por isso, fiz questão de começar essa mensagem hoje falando sobre Atos 23, versículo 11. Quando nós vemos a jornada de Paulo cumprindo aquilo que Deus havia determinado, porque ele está indo para Roma, como Jesus disse que ele iria, aí nós entendemos alguns significados muito relevantes para a carreira cristã. É, tenha um pouquinho de paciência comigo para que nós possamos desenvolver aqui a nossa temática. Essa mensagem, queridos, ela nasceu, e aqui abro um parênteses, por uma mensagem que eu recebi há não muito tempo, mas essa é uma mensagem bastante comum, é, esse tipo de conversa é uma conversa que eu ouço com muita frequência, em que a pessoa dizia, poxa pastor, eu estou na igreja, eu estou lá, estou buscando a Deus, mas a minha vida, as coisas estão tão difíceis, o que está que de errado comigo? Interessante que essa mesma pessoa que falou isso Logo depois Papai do Céu fez uma reviravolta na vida dela E ela mandou uma outra mensagem Agradecendo, falando Olha, não, agora está tudo bem Deus é bom, Deus é maravilhoso Deus cuida de tudo e tal, 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 tal E aquilo me chamou muita atenção amados Repito porque isso é muito comum Mesmo no nosso meio E talvez até mais ainda no nosso meio cristão Que é nós acharmos Que se nós estamos No caminho de Deus esse caminho vai ser tranquilo. Ou usando aqui, né, a navegação como metáfora, porque Paulo navegou até lá, né? A gente vai, a gente acha que se eu estou indo fazer a vontade de Deus, então a minha navegação vai ser tranquila. Queridos, isso infelizmente não tem base bíblica. Eu até gostaria que fosse assim. Porque muitas vezes você está no centro da vontade de Deus, mas a navegação, ela não é tranquila. É claro que a navegação pode não ser tranquila, porque você está se afastando da vontade de Deus. E aí eu me reportaria até Jonas, né? Para usar mais essa questão da navegação. Mas mesmo quando eu estou na vontade de Deus, a gente enfrenta ventos contrários, a gente enfrenta tempestades, a gente enfrenta um monte de coisas. O que importa, queridos, é saber que Deus me fez uma promessa. E eu ficar preso, agarrado nessa promessa. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não prometeu. Mas Deus tem compromisso com aquilo que Ele prometeu. Então, deixa eu repetir aqui para você. Deus não tem nenhum compromisso com o que Ele não prometeu. Mas Deus tem, sim, compromisso com aquilo que Ele prometeu. Como é que eu sei o que Ele me prometeu? Porque a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente força a palavra de Deus a falar o que ela não está falando. Eu quero tanto uma coisa, que eu forço Deus estar falando o que Deus não está falando. E tem que ter cuidado, porque muitas vezes nós vamos buscar em alguém uma suposta orientação divina, e na verdade, o que eu quero é que venha uma corroboração para aquilo que já está no meu coração. Então, gente tem que entender, não, se eu, agora, se eu ficar preso de fato à palavra de Deus, se eu tiver convicção, não, isso aqui é de fato a vontade de Deus para a minha vida, então acalma o teu coração. Porque como no caso do apóstolo Paulo, qual era a certeza? Paulo ia chegar em Roma. E Paulo chegou em Roma, amados. Agora, ele chegou em Roma, e eu estou me alongando aqui nessa explicação, ele chegou em Roma, mas numa navegação que de tranquila não teve nada. Vamos olhar um pouquinho sobre isso, queridos. E eu tenho certeza que o Pai do Céu vai derramar, já está derramando sobre nossas vidas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio do Batalhão Imperial. Atos 27, versículo 2. Embarcando num navio de Admitio, Admitio na verdade, que estava de partida para costear a província da Ásia, Fizemos-nos ao mar, indo conosco a Aristarco, o um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Impressionante, queridos. Paulo está indo para onde? Para Roma. O que, é que Jesus tinha dito para ele? Paulo, é necessário que assim como você testemunhou em Jerusalém, você testemunha em Roma. E logo no início da jornada, ele está enfrentando ventos contrários. Sem querer ficar alegorizando, mas vamos trazer isso para nossas vidas? Vamos tentar fazer uma aplicação, porque a palavra de Deus, a gente aplica, é necessário que a gente aplique nas nossas vidas. Você pode estar fazendo a vontade de Deus e mesmo assim os ventos são contrários. E aí o que, que você faz? Você desiste, você abandona, você larga tudo, você chuta o balde, você fala, ah, isso não tem jeito, isso não vai acontecer. Ah, não, não, não entendo porque eu estou fazendo a vontade de Deus, mas os ventos são contrários. Ventos contrários, amados, muitas vezes vêm até porque você está no centro da vontade de Deus. O fundamental, eu repito, é você ficar preso, entre aspas, você ficar afirmado, você ficar focado naquilo que Deus falou na promessa que Deus te fez. Olha, para Paulo, o que, que Jesus tinha falado? Paulo, você vai chegar em Roma. Então, ele vai chegar em Roma. que eu não sei qual é a sua Roma. Né? Eu não sei aonde Deus quer te levar. Eu não sei exatamente qual é o projeto de Deus para sua vida. Eu não sei qual é exatamente o propósito de Deus para sua vida. Mas o que eu sei é que aquilo que Deus, na sua soberana vontade, falou que vai acontecer com você... Que ele prometeu para você se isso está afirmado na palavra de deus calma o teu coração porque vai acontecer vai acontecer mesmo com os ventos contrários é interessante que ele permitam-me mais um parênteses atos começa narrando os dias finais de jesus aqui na terra depois da ressurreição com os discípulos né com os apóstolos jesus ressuscitou Jesus foi crucificado na sexta-feira de Páscoa, ressuscitou no domingo de Páscoa e permaneceu durante 40 dias com os discípulos. Atos capítulo 1, versículo 4 diz assim, e comendo com eles deu-lhes essa ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. É Resperem até que o Espírito Santo seja derramado. Eu não vou entrar muito aqui nessa temática, mas Jesus tinha que ir subir aos céus para que o Espírito Santo descesse. Era o Espírito Santo que ia continuar a obra da pregação do Evangelho, agora usando os apóstolos e os discípulos. E assim foi, né? E assim foi. E assim é até hoje. Jesus, antes de subir aos céus, fala, vocês permaneçam aqui até que vocês do alto sejam revestidos de poder. Agora, quanto tempo isso ia durar? eles não sabiam o que, que ia acontecer enquanto eles estavam esperando eles não, iam saber, não sabiam Ia enfrentar ventos contrários eles não sabiam quando a gente volta para o texto em Atos 27 e eu quero fazer uma relação aqui entre esses dois textos Atos 27 e Atos 1 veja comigo eles então no versículo 4 enfrentando ventos contrários não é isso? mas versículo 7 navegando vagarosamente muitos dias muitos dias foi com dificuldade que chegamos às mediações de Quinido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Agora, queridos, além dos ventos contrários, eles estão enfrentando uma navegação muito vagarosa. Muito vagarosa. E se eu falei sobre ventos contrários, agora eu quero falar sobre essa navegação vagarosa. Essa navegação vagarosa por muitos dias. Eu confesso que às vezes eu fico assim. O que é mais difícil de enfrentar nas nossas navegações? E vamos usar aqui navegação como uma metáfora para as nossas vidas, né? Para o curso que nós temos que trilhar até chegar naquilo que Deus determinou para nós, na vontade de Deus para nós, na nossa Roma. Né? Paulo tinha que chegar em Roma. Aqui estou usando, aqui repito como metáfora, né? Então assim, é o quê? É a conversão de um familiar seu que Deus falou, olha eu, calma, calma, que a sua família vai se converter, é, é um ministério, você tem um sonho ministerial, você tem a vontade de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, e Deus falou assim, calma que né, eu vou te usar aqui, vou te usar ali, tal, tal, vou te usar em tal lugar, seja qual for o projeto aí, seja qual for a sua Roma, Deus falou para você, e aí você começa. Você vai estudar, você vai se dedicar ao obra de Deus ou na sua vida profissional também, né? Deus falou que vai te usar numa função, não sei, eu não sei. E aí você começa a se dedicar, você começa a arrumar para lá, navegar para lá. Só que começam os ventos contrários e aí começa a diversidade, luta, dificuldade daqui, dificuldade dali. O que, que você faz? Você continua navegando. Mas deixa me pegar de novo o meu raciocínio. Eu não sei o que, que é mais difícil: se são os ventos contrários ou a navegação vagarosa? É você olhar, os dias irem passando e não, e não parece que você está se aproximando. Parece que você está cada vez mais longe, mais longe, mais longe. Pelo contrário, ao invés de estar tá se aproximando, parece que está ficando mais distante. Mas você não tem essa sensação? Se a gente voltar para Atos 1, e eu estou fazendo um paralelo entre essas, essa situação, qual era a promessa do Pai? Era que eles seriam cheios do poder, revestidos do poder do Espírito Santo. Eles seriam batizados com o Espírito Santo. Né? Versículo 5, mais uma vez, de Atos 1. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que, versículo 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino Israel? Versículo 7. Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. E Jesus está falando sobre o cumprimento da promessa, que era o derramar do Espírito Santo. Eles Estão querendo tratar do quê? Estão querendo tratar de um reino físico, humano, que era a restauração de Israel como uma nação poderosa do ponto de vista humano, político. Mas eles logo vão querer bater na tecla da questão do tempo. Porque o tempo, para a gente, é algo muito significativo. Nós, toda hora, queremos saber o tempo. Olha só, vamos voltar para o nosso contexto? Deus falou que você vai, que, Deus, que ele vai te levar a tal lugar. Que ele vai te levar à sua, abre aspas, Roma que lá em Roma ele vai te usar. E a gente fica assim, mas vai ser quanto? Será mês que vem? Vai ser ano que vem? Vai ser daqui a dois anos? Nós temos essa preocupação com o tempo. Jesus vai dar um corte nele e vai dizer, olha, não compete a vocês saber sobre tempos ou épocas. Interessante que tempos ou épocas, queridos, parecem palavras sinônimas, mas no grego não é. O que foi traduzido aqui como tempos é né, o cronos, o tempo humano. E o que foi traduzido como épocas é o kairós, o tempo divino. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Não compete vocês saberem nem o tempo humano Nem o tempo divino Vai ser quando tiver que ser é, O Espírito Santo foi derramado Sobre eles dez dias depois Jesus subiu aos céus Ficou 40 dias com eles Dez dias depois foi derramado o Espírito Santo Mas Jesus não falou assim, fiquem aqui durante dez dias Não teria sido mais fácil? Ah, teria Teria, queridos Porque eles sabiam que seriam dez dias Mas Jesus não fala, por que, que não fala? Porque aqui você não tem que estar preso no tempo Você tem que estar preso na promessa Você não tem que estar focado no tempo Vai ser amanhã, vai ser um mês, vai ser dois anos Sei lá, você tem que estar focado na promessa Se a gente voltar para a navegação de Paulo E a temática é a mesma, tá queridos? Só estou fazendo aqui um paralelo O que que o Papai do Céu falou? Paulo, você vai pregar o Evangelho em Roma O que, que Jesus falou? O que que o Espírito Santo falou? Você vai pregar o Evangelho em Roma assim como você testemunha em Jerusalém você vai testemunhar em Roma mas agora o que está que acontecendo? ventos contrários, navegação vagarosa eu podia, amados pontuar aqui várias outras coisas eu disse para vocês Paulo vai enfrentar um naufrágio Paulo vai enfrentar um tufão chamado Euroquilão é, mais um parênteses eu nunca enfrentei uma tempestade em alto mar mas eu fico pensando que deve ser assim meu Deus né não sei se você já enfrentou. Se você enfrentou, você tem uma visão muito melhor do que a minha. Mas eu fico imaginando. Eu já enfrentei tempestades muito violentas e eu não estava em casa. Uma, eu estava saindo do trabalho e eu saí do trabalho às 7 horas da noite. Eu deveria chegar na minha casa em torno de sete 15 quarenta, quinze para as oito. Eu fui chegar às sete, 8 horas da manhã do dia seguinte, porque... Teve uma tempestade no Rio de Janeiro, muito violenta, parou tudo, enfim, foi um caos. Mas em Alto Mar eu fico pensando em como deve ser, na angústia que deve ser, né? e como isso deve ser extremamente aterrorizante. Paulo enfrentou, Paulo enfrentou um naufrágio. Paulo foi parar numa ilha, a ilha de Malta, Paulo foi picado por uma, uma serpente, por uma víbora. Tudo isso ele estava indo para fazer aquilo que Deus tinha determinado que ia acontecer que era chegar em Roma e pregar o evangelho em Roma o fato é, queridos vou repetir aqui a minha argumentação inicial que estar no rumo da vontade de Deus, eu sei que isso pode parecer chocante não significa que a navegação vai ser tranquila, significa que nós vamos prevalecer significa que nós vamos vencer significa que nós vamos chegar aonde Deus disse que nós vamos chegar no naufrágio eles perderam tudo do navio mas todos eles foram preservados significa que nós podemos perder muitas coisas até durante a navegação durante essa jornada mas nós vamos chegar lá você hoje está enfrentando um tufão? você hoje está enfrentando ventos contrários? vou mais! você está enfrentando uma navegação muito vagarosa? Deus e aí tudo aqui falando de forma hipotética mas vamos imaginar que Deus tenha falado ao seu coração, olha é, seu, o seu cônjuge sobre o seu cônjuge porque quando o crente se converte o cônjuge não é uma relação muito difícil, né, muito sofrida porque é muito difícil para o crente né, estar ali e ver a pessoa que ama e ela não ser convertida então você está aí buscando e Deus falou ao seu coração, né? olha calma que seu cônjuge, seu marido, sua esposa é, 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 Vai se converter Mas você, o tempo está passando E você não vê Ou oh, navegação vagarosa Talvez seja com os seus filhos Deus tem uma promessa Para os seus filhos Mas o tempo está passando E você não vê Ou oh, navegação vagarosa né? Parece que as coisas não mudam Deus tem um propósito Para a sua vida Você quer servir a Deus você tem servido a Deus, mas você tem vontade de se dedicar mais às coisas de Deus, talvez você tenha vontade de, de exercer um ministério pastoral, não sei. Aquilo para o qual Deus te chamou, aquilo para o qual Deus está te levando, né? te preparando. Mas aí você olha e você não vê nada acontecer, tudo muito devagar. Olha, amados, quantos e quantos existem por causa da navegação vagarosa. Quantos e quantos abandonam? Por quê? Vento e aí. Olha o pacote. Ventos contrários, navegação vagarosa, muitos obstáculos, muitas adversidades, e é coisa de vagar, devagar, devagar, parece que não anda, parece que não acontece. A alma vai sendo tomada, né, queridos? Por uma angústia, por uma tristeza, por uma vontade de abandonar tudo. deixe me dizer algo para você. E falo isso com convicção absoluta no meu coração. Hoje, Deus te trouxe aqui, na igreja Cristo em casa. Deus te trouxe aqui nesse culto para ouvir essa mensagem, para louvar o Senhor, para cultuar o Senhor, para orar, para clamar. Mas se eu tivesse que resumir tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para você, eu diria o seguinte: Deus vai te levar até onde ele prometeu, com ventos contrários, com navegação vagarosa, não importa, ele vai te levar, acalma o teu coração, você vai chegar em Roma, porque se ele disse que, você, que é necessário que você venha chegar a Roma, você vai chegar a Roma, se ele disse que é necessário que você cumpra a missão em Roma, você vai cumprir essa missão em Roma, a Roma vai chegar a sua Roma vai chegar. Mesmo que hoje você seja assim, mas eu não, não, não vejo, essa navegação está vagarosa demais, parece que eu nunca vou chegar. Foca na promessa. Queridos, cristão não foca na facilidade da navegação. Eu, eu, eu falo isso com, toda, com todo o meu coração. Se você focar na navegação em si, você desanima porque muitas vezes a navegação em si, ela é muito difícil, todas as vezes, não, todas as vezes não, mas muitas vezes ela é muito difícil, muito difícil, mesmo você estando no centro da vontade de Deus, porque assim, porque Deus está te preparando, porque Deus está te moldando, porque Deus está me moldando, porque Deus está exercitando a minha fé, porque Deus está exercitando a sua fé, são, são, são N as possibilidades, porque Deus é soberano, porque Deus, nesse caminho, pode estar nos usando também ali para abençoar alguém. Eu, eu, não, não cabe aqui uma discussão sobre isso. O que cabe é foca na promessa. Vamos parar de ficar discutindo o tempo Como os discípulos, Jesus está falando Olha só, vai descer é, é, a promessa, Esperem aqui até que do alto Vocês se investido o poder, a promessa do meu pai Descer do Espírito Santo, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo Com fogo, então assim, mas vai ser esse tempo? Vai ser agora? Que o reino de Israel vai ser restaurado? Eles, na cabeça deles, o quê? eles querem saber O tempo, quando é que vai ser, quando é que vai ser Porque eu também sou assim Você provavelmente é assim, nós somos assim A gente quer saber quando é que vai ser, quando é que vai ser Não importa quando vai ser Vai ser no tempo de Deus. Não nos compete saber o tempo o que, que Deus fez para eles, Atos 1:8. Mas recebereis poder de ser sobre vós Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, vocês vão fazer o que tem que fazer, revestido do poder de Deus. Mas tempo não é, não, não, não é para vocês. vocês. Não tem que saber sobre tempo. Você não tem que saber quando vocês tem que saber que vocês vão ser cheios do poder do Espírito Santo. Você não tem que saber quando é que vocês vão chegar em Roma. Você tem que saber que se prometeu que vai chegar em Roma, vocês vão chegar em Roma. É isso que interessa meu amado minha querida, aquiete seu coração, fique firme, foque na promessa. E aí, você lembra da palavra de Jesus para Paulo? Coragem! Coragem! Como você pegou aqui em Jerusalém, você vai pegar em Roma. E de e feito, Paulo foi lá, foi preso, ficou na prisão domiciliar, lá escreveu algumas das principais cartas né, da palavra de Deus, palavra inspirada por Deus, e nós desfrutamos delas. Então, coragem a palavra de Deus, de Deus hoje para você é coragem diante dos ventos contrários, coragem diante da navegação vagarosa por quê? porque o Senhor está contigo foca na promessa, coragem foca na promessa, coragem coragem, 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 coragem foca na promessa que o Senhor vai te levar aonde Ele falou, amém amados, continue conosco, vamos orar, vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer o Seu nome, tem muita coisa boa pra gente fazer ainda nesse culto, cultuar o Senhor né? E a palavra de Deus para você é essa Coragem Coragem Em frente aos ventos contrários Coragem Em frente à navegação margarosa Por quê? Porque você Em nome de Jesus Vai chegar em Roma Fique na paz Paz, paz, paz
6: Se as lutas Desta vida Te faz chorar Coragem Meu irmão Coragem se os espinhos Diferem ao caminhar Coragem, irmão Coragem Não te esqueças Que Jesus também chorou Teve coragem e foi vencedor Nos dando o exemplo de ser luz da dor. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá.
0: Não te
6: importas se é grande, Coragem. O que importa é que Cristo é vencedor. Coragem, meu irmão. Coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou. Teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo. Esta tristeza que te vai chorar tenha coragem, você vencerá
1: Que louvor lindo, hein? Ouvimos logo após esse momento da mensagem aos nossos corações Que palavra, hein? Glória a Deus! Estamos alimentados nesta noite Pastor Níger, muito obrigado, tá, meu irmão? A gente vai estar orando agora, mais uma vez com o Pastor Níger Mas antes meu querido irmão Fábio Silva, estou vendo aqui alguns pedidos em suas mãos, hein Fábio?
3: É verdade, Eliel, de Inhoaíba, nossa irmã Dalva, pede oração para seu filho Demétrio, ela informa que seu filho tem vícios e pede libertação e livramento para ele, de Itaboraí, nossa irmã Suelen, pede oração para ela e toda a sua família, de xerem o irmão Antônio, pede oração para seu casamento e vida profissional e também financeira. De Tanguá, a irmã Melissa Ribeiro, pede oração para sua mãe, Dona Elisa, e para todos da sua família. De Campo Grande, no Rio de Janeiro, o irmão Caio Vieira, pede oração para ele e toda a sua família. E de Senador Camará, a nossa irmã Juliane Jardim, pede oração para sua filha Hanan. Clara, para seu marido Fábio, meu xará, né? E para sua mãe, Dona Cláudia Caso o seu pedido não tenha ido pro ar hoje, a gente vai colocando ao longo da semana, tá bom? Mas, de qualquer forma, estaremos orando por você também, tá? Que Deus lhe abençoe, Henrique, poderosamente Pastor Níger Martins estará orando neste momento
0: Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós chegamos através de Ti em oração. Para que Tu, ó oh Pai, possa ouvir as nossas orações. Tendo como mediador Jesus Cristo, nós Te entregamos tantos e tantos pedidos. Tu conhece todas as lágrimas que agora estão sendo derramadas. Tu conhece cada coração que sofre. Tu conhece aquele que está no cárcere, tu conhece aquele que está no hospital, tu conhece aquele que está sozinho, essa senhora sozinha, quem sabe uma viúva, quem sabe um idoso, sentindo sozinho, desamparado. Tu conhece aquele que está com a alma angustiada, tu conhece aquele que está preocupado com as finanças, não sabe como vai pagar suas dívidas, tu conhece cada necessidade. Aquele coração angustiado por circunstâncias, aquela mulher que se sente abandonada, aquele casamento destruído, aquele filho que ora para os seus pais, aqueles pais que oram para os seus filhos, Senhor, ouve o nosso clamor, porque chegamos a Ti não apenas como pessoas, indivíduos, mas agora unimos a nossa fé, e ao unirmos a nossa fé, nós somos a Tua igreja, Senhor, e na qualidade da Tua igreja, nós oramos, pedindo o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção, a Tua libertação, Opera em nós a Tua vontade, anula todo o mal, e cura, salva, liberta e opera maravilhas nós oramos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém e amém
5: Filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus Jesus E nele a gente pode confiar Conheci um grande amigo Ele é Filho de Deus, Pai O Seu nome é Jesus Cristo E nele a gente pode confiar E o Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus E nele a gente pode confiar Jesus é Jesus. E nele a gente pode confiar.
1: com esse louvor lindo, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta terça-feira, agradecendo o querido pastor Níger Martins, mais uma vez, muito obrigado, meu pastor. Débora Lira também, obrigado. Fábio Silva, aquele abraço, irmão, muito obrigado. Michel Camargo, valeu, muito obrigado. Vem aí o pastor Níger, impetrando a bênção apostólica e com esta benção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã, às 10 da noite, mais uma vez, juntos em Cristo em Casa. Que a graça
0: do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família desde agora e para sempre.
7: Cristo me amou, redimido e lavado. Eu sou no sangue que Jesus derramou, surjam lutas e provações. Na batalha, os campeões são os servos de Jeová, revestido de poder. Pois Deus vitória na vida Vencedor, vencedor eu sou Pois Jesus Cristo me
5: amou
7: Redimido e lavado eu sou No sangue que Jesus derramou Surjam lutas e provações. Na batalha, os campeões são os servos de Jeová, Revestido de poder. Eu Vencedor, vencedor, eu
5: sou.
7: Pois Jesus Cristo me amou, oh, 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 oh. redimido. Yeah.